0: Der Verbrauch von Grundstoffen wie Zement, Stahl oder Kunststoffen verursacht hohe CO2-Emissionen. Durch Recycling können diese Emissionen gesenkt werden. Wie die sogenannte Kreislaufwirtschaft zur Klimaneutralität beitragen könnte, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 30. Juni 2021 veröffentlichten Studie untersucht. Darüber spreche ich nun mit Professor Carsten Neuhoff, Leiter der Abteilung Klimapolitik am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Neuhoff, was versteht man unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft?
1: Die Idee der Kreislaufwirtschaft ist, dass Materialien effizient und lange genutzt und am Ende ihres Lebenszykluses wieder eingesetzt werden, um daraus neue Produkte zu machen. Das heißt, wir halten das Material so lange wie möglich im Kreislauf, um damit den Abbau von Ressourcen zu reduzieren und vor allem um den großen Energieaufwand und die damit verbundenen CO2-Emissionen bei der primären Herstellung von Materialien einzusparen. Welche Bedeutung
0: hat die Kreislaufwirtschaft für die Klimaneutralität?
1: Die Kreislaufwirtschaft spielt für die Klimaneutralität eine sehr wichtige Rolle. Beispielsweise erzeugt die Herstellung von einer Tonne Kunststoff fast zwei Tonnen CO2 und beim Verbrennen stehen dann nochmal fast drei Tonnen CO2. Rund zwei Drittel der Kunststoffe werden heutzutage dann am Ende des Lebenszykluses verbrannt. Somit verursacht eine Tonne Kunststoff fast 5 Tonnen CO2-Emissionen, wenn sie nicht in der Kreislaufwirtschaft ist.
0: Ein Schwerpunkt Ihres Berichts ist ein verbessertes Recycling von Grundstoffen, insbesondere von Kunststoffverpackungen. Wo liegen diesbezüglich die größten Probleme?
1: Wenn heutzutage Kunststoff primär hergestellt wird, dann sind zwar die Raffinerien und Chemiewerke im Emissionshandel erfasst, aber sie bekommen ihre CO2-Zertifikate kostenlos. Das heißt, die CO2-Kosten sind nicht in den Grundstoffen abgebildet. Weiterhin haben die Hersteller ein Interesse daran, den Kunststoffen viele Additive zur Verbesserung spezifischer Materialeigenschaften beizumengen. Doch durch diese Zugaben wird das später Recycling der Kunststoffe schwierig, weil es viel zu viele unterschiedliche Kunststoffe gibt. Die Kunden wiederum kaufen dann die Produkte, bei denen die Kaufpreise nicht berücksichtigen, welche Kosten die Materialien am Ende des Lebenszyklus verursachen. Die Entsorgungswirtschaft zahlt für die Verbrennung von Kunststoffen keine CO2-Abgabe, weil die Müllverbrennungsanlagen größtenteils vom CO2-handel ausgeschlossen sind. Das heißt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette fehlen die wichtigen Anreize zur Zirkularität. Das spiegelt sich dann daran, dass wir im Endeffekt weniger als 20% der Kunststoffe in Deutschland stofflich wiederverwenden.
0: Insgesamt, welche politischen Maßnahmen müssten ergriffen werden, um die Recycling-Ziele
1: zu erreichen? Wir müssten zunächst einmal Rahmenbedingungen schaffen, damit Recycling überhaupt sinnvoll möglich ist. Das heißt, die CO2-Kosten müssten bei der Produktion und bei der Verbrennung voll internalisiert werden. Und dann müssten sie durch die Gebührenordnung des dualen Systems auch für die Hersteller von Produkten relevant werden. Zweitens erscheint es uns sehr wichtig, dass wir die Vielzahl der verwendeten Kunststoffe so stark reduzieren, dass sie auf die notwendigen Plastiksorten reduziert werden, damit das fürs Recycling notwendige Sortieren dieser Stoffe besser möglich ist. Dementsprechend müssten auch die Gebührenordnung des dualen Systems weiterentwickelt werden, um die Anreize für die Hersteller zu erhöhen. Drittens muss auch die Infrastruktur für eine verbesserte Abfallsammlung bereitstehen. Dafür sind Investitionen notwendig. Doch wenn Unternehmen nicht wissen, wie viele Rezyklate in Zukunft genutzt werden, Scheuen Sie, solche Investitionen zu tätigen. Das heißt, es wäre wichtig, hier klare Zielvorgaben für die Politik, aber auch für die Unternehmen zu setzen.
0: Herr Neuhoff, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.